0: Eu sei que eu sou amada do Senhor. Mas como tua serva, Senhor, eu me coloco aqui nessa noite para ser um instrumento usado em suas mãos. Que o Senhor venha me ajudar. Que o Senhor venha administrar, Senhor, na vida de cada um deles aquilo que o Senhor já tem ministrado no meu coração. E que possamos, Deus, compreender a tua palavra cada dia e viver, Senhor, as tuas verdades. Porque é ela, Senhor, que nos liberta, que nos faz verdadeiramente livre. A senhora ora Ti, Senhor, e Te agradeço, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Como Jesus nos ama. Como Jesus te ama. Pergunta para a pessoa do lado. Você sabe?
1: Você sabe? Você sabe? Ela respondeu, você sabe? Então dá um tempinho aí, agora pergunta pra ela. Então
0: me conta. Vamos ver o que ela vai te contar aí? Enquanto ela te conta. Eu vou abrir a minha vida em João capítulo 13, versículo 30 e 4. João 13, 34. Amém? Ela te respondeu? não Respondeu? O que ela respondeu? Qual foi a resposta aí? Morreu na cruz. Qual foi a outra? Me ama. Me ama. É. A pergunta é, foi essa. Qual foi a outra resposta? Geralmente a resposta é essa, né? Jesus morreu na cruz com você. E realmente, Ele morreu na cruz com você. Mas, às vezes, se algo assim... Tão comum dizer Ah, Jesus morreu na cruz Acaba se tornando algo tão Como? É, automático Ou sem entender O significado Daquilo que Jesus fez Por nós, amém? Então ele diz assim João 13 Pode tirar a música agora, Marcelo, por favor Obrigada Deus abençoe, irmão então, ele diz assim. Novo mandamento vos dou, que vós ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E também vós amei uns aos outros. Repita comigo. Assim como eu vos amei.
1: Assim como eu vos amei.
0: Então, Jesus aqui está dizendo que nós devemos... Amar uns aos outros como Ele nos amou. E como Ele nos amou? De que forma, de que maneira? O que o Senhor quer dizer isso? Que eu devo amar o meu próximo como Ele me amou. Nós devemos amar o nosso próximo como Ele nos amou. Agora volta comigo lá em 1 João, capítulo, 1 João, não, João, capítulo 1, perdão. João capítulo 1 diz assim No princípio era o Verbo E o Verbo estava com Deus E o Verbo era Deus Ele estava no princípio com Deus E todas as coisas foram feitas por intermédio dEle E sem Ele nada do que foi feito se fez Amém? Aqui está falando de Jesus Aqui está falando que Jesus, ele era Deus. E todas as coisas, tudo isso que você vê no mundo, toda essa natureza, essa terra, o céu, a lua, tudo, a constelação, tudo, foi feito por intermédio dele. E que sem ele, nada do que foi feito se faria. Amém? Amém, Agora vamos para Filipenses. Capítulo 2. Então, nós vimos aqui a importância de Deus na minha criação, na sua criação, na criação do
1: universo, do mundo.
0: Amém? Sem Ele, nada do que foi feito se faria. Amém? Ele é Deus. Ele era o um Verbo através dele, por meio dele. E aqui em Filipenses capítulo 2, versículo 5, diz assim: Tende em vós, essa lâmpada está queimada ainda, né? Tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou com usurpação ser igual a Deus. Antes. A si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Amém? Vamos repetir o versículo 7? Ô Marcelo, tu tem como jogar o versículo 7 ali no, no telão? Por favor. Não essa. é a música. É, Filipenses 2, versículo 7. Tá. Depois tu pula para o tá? Então vamos ler junto. No três, tá? Um, dois, três.
1: Mas se a si mesmo, Tomando a forma de certo tornando-se serenante aos homens. Oito. Ele achava uma forma de homem, unilou-se a si mesmo, tornando-se obediente até a morte, em morte de cruz. Amém.
0: Tremendo isso, não né? Tremendo. Aqui começa a explicação da cruz. Jesus sendo Deus o Criador de todas as coisas. Ele se esvaziou da sua glória. Ele se esvaziou de quem ele era. Ele deixou de lado para se tornar um homem, se tornar servo. Ele se humilhou. Ele se tornou obediente e até a morte. E a morte de Cristo eu gostaria que você fechasse seus olhos e agora você tenta imaginar comigo Jesus sentado no trono de glória majestoso coroado suas vestes reluzente e linda anjos o adorando prostrado aos seus pés pronto a lhe servir rodeado de ouro de pedras preciosas Obrigado. ao lado do Pai observando toda a criação e podendo criar muito mais coisas se fosse da vontade dele revestido de poder de glória agora você tem que imaginar Jesus, ele se levanta desse trono. Ele arranca a coroa, ele arranca aquelas vestes, ele retira de dentro dele a glória, o poder, a majestade, a santidade. Ele, ele retira tudo de dentro dele. E ele se torna um homem mortal. Nasce de uma mulher e começa a viver aqui nessa terra. Caiu os teus olhos. E aqui nessa terra, ele viveu em santidade. Ele orou algo mais para ter poder. Ele jejuou e orou para vencer as lutas, os pecados, as humilhações, as perseguições. Ele suportou tudo isso. Tudo isso Jesus passou. Tudo isso. Ele se humilhou. Ele foi xingado. Ele foi, foi menosprezado. Ele foi rejeitado. Ele foi odiado. Ele foi vendido. Com piram nele, pisaram nele, açoitaram. Ele foi vendido. Ele foi traído. E ele foi rejeitado. Para que você possa entender melhor o que Jesus fez, imagina você lá na sua casa, sei qual a sua profissão que você é. Você está na sua casa rodeada dos seus bens, né? Da, talvez você tenha que você gosta de comer, mas rodeada da sua família, das pessoas que te amam. E daí você simplesmente diz assim, ó, eu vou sair dessa casa. Eu vou me rebaixar de quem eu sou. Vou largar minha casa, minha família, deixar de ser o fulano de tal, ou da profissão tal, e agora eu decido morar embaixo da ponte, para ganhar os moradores de fulano. Você faria isso? Você faria isso? Você deixaria a tua casa, a tua Netflix, teu sofá que é quase uma cama Que não é nada perante o que o Senhor tinha nos céus Largaria tudo, abandonaria tudo por amor de pessoas que você nem sabe se iam querer falar contigo E ia pra rua Você aceitaria se humilhar de quem você é? Para que outra pessoa pudesse ouvir a palavra de Deus e ter a salvação? Foi isso que Jesus fez? Foi isso que Jesus fez. Você faria isso pelo seu irmão? Você iria morar na rua pelo seu irmão? Você deixaria sua casa pelos seus pais? E iria morar na rua, debaixo da ponte, porque o teu pai decidiu morar embaixo da ponte o teu pai não quer ir para dentro de casa. Então, até que o teu pai volte para dentro de casa, você vai morar aqui debaixo da ponte com o seu pai. Você faria isso? Não. Mas Jesus fez. Jesus fez. Você consegue entender isso? Você consegue entender o que Jesus fez por você? Quando agora você alguém falar para você assim, ah, Jesus morreu na cruz, por você eu quero que você entenda, entenda o que foi que Jesus fez. Ele deixou a glória dele, sabe? Ele se fez um nada. Pode se dizer que do posto onde ele estava até onde ele veio, ele se tornou um nada para salvar eu e você quando ele veio aqui a essa terra, ele não veio com os atributos de Deus, ele veio como um homem como um homem que passou por lutas, teve fome teve sede ele não tinha onde repousar a sua cabeça tudo isso Jesus fez e nós não não faríamos isso, não é mesmo? Você faria isso? Não. Mas Jesus fez. Que possamos entender que quando Ele diz ali: assim, amai uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus está dizendo isso para nós: ame o teu próximo, como eu te amei. É isso aqui mesmo? É. Eu acho que é teu barco. <risos> <risos> é... E Jesus viveu isso por 33 anos. Por 33 anos, Jesus viveu isso. E talvez, se você é convidado para sair um dia da sua casa, e lá ter com os moradores de rua, com os andarilhos. Talvez você ainda vai fazer biquíni. Talvez você ainda vai inventar algo nesse dia. Eu. Vai inventar algo nesse dia. Quer tocar? Tem uma tempestade vindo, gente. Acalma. É, tá, tá. <risos> Amém? Agora eu quero que você abra sua Bíblia comigo em João. João capítulo 10.
1: João
2: 10, 18...
0: Café das mulheres às 4 horas da tarde. E talvez você está aí achando desculpa. Ô, oh, R12, é prejudicar a vida do seu marido, prejudicar a sua vida, mano. E café das mulheres, mulheres é pra ganhar vidas e você faz parte de um corpo. E como parte desse corpo, se você não estiver aqui, esse corpo vai ficar incompleto e você faz parte de ganhar vida. Talvez você não convidou ninguém, mas você vai ajudar lá no chão quando essa pessoa vai sentar, vai pisar e você também vai estar participando de ganhar a vida dela. Mas talvez você fica se retraindo e não quer ajudar. Sabe? Eu me imagino quando eu espontaneamente de pronto, sem Sabe? Sem, sem pensar, ai, mas eles vão me rejeitar, ai, mas eles não vão me querer, ai, vou passar por tantas humilhações, ai, vou ter que desafiar da minha glória. E agora quem vai me servir? Não, foi de pronto. Amar os outros, como eu os amei, seja pronto, seja pronto ao servir do irmão, se disponha. Esses dias a Jéssica disse assim, ah, eu estava nem conseguindo ir para casa. Fiquei toda noite, eu disse, eu chamo as discípulas para ajudar ajudarem para casa, fazer faxina, de pronto. Aí ela disse, não, até me ofereceram, mas eu não quis, Porque se ela dissesse para mim, ela disse, não, eu, ela, ninguém se ofereceu. Então eu, tá, eu vou, eu vou chamar elas. Porque elas vão ter que entender isso. De pronto, sabe? Irmão, é de pronto tentar ajudar, Amém? Amém. Amém? Jesus ele foi assim, dessa forma ele se entregou e ninguém tirou. Ele deu espontaneamente de livre, sabe? Amém, queridos.
1: Obrigado.
0: E aí o versículo mais importante, mais importante não, toda a bíblia toda ela é, é importante, mas o versículo que falou meu coração, tem é eu lavava a louça. Quando eu lavo a louça. E o Paulo lia a Bíblia. E eu já tinha lido. E você também já leu. Mas sabe quando o Espírito Santo quer falar contigo? Aí tu lê de novo? O Espírito Santo falou. Foi, ele estava lendo o João capítulo 8. Quando ele... Leu o versículo 15. Que diz assim. Vós julgais segundo a carne... Eu a ninguém julgo. Olha que lindo. Vós julgarem o próximo, vós ajudar o teu irmão, a fragilidade do teu irmão, sabe? As dificuldades do teu irmão, tu faz isso na carne. Porque se tu anda em espírito, tu a ninguém julga. A ninguém tu julga. Tu vai olhar para o teu irmão e você vai olhar o que, que eu posso fazer para ajudar, mas eu não vou ajudar, eu não vou
1: criticar. E
0: quando o Paulo lê, isso ele estava lendo a Bíblia lá e eu ouvi. acho que ele estava lendo para a administração da semana passada, não sei. E aquilo é ali ficou no meu coração. Eu disse, é isso. É isso. Você não dá espírito, sabe? E às vezes a gente, até não servir, na igreja a gente julgar. Mas o outro irmão, irmão não veio. É Toda a vida é eu. Toda a vida é eu. Toda a vida é eu, eu. Por quê? Porque toda a vida é eu? Oh, glória a Deus Está tocar pelo Espírito Santo para que o irmão ainda não foi Ora pela vida dele Que uma hora ele vai estar aqui também Ele vai entender o que, que é isso Amém? Amém?
1: Amém? Amém. Amém.
0: Marcos 12
1: Amém?
0: Amém. Amarás, então, Chegando um dos escribas, tendo ouvido a discussão entre eles e vendo como Jesus houvera respondido bem perguntou. Qual é o principal de todos os mandamentos? Respondeu Jesus: O principal é: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração. De toda a tua alma De todo o teu entendimento E de toda a tua força Vamos repetir o versículo 30? Amarás, Amarás pois, o Senhor, o Senhor teu, teu Deus De, Deus. de, de todo o teu, teu coração, coração De, de toda, toda a tua alma, alma De
1: todo o teu entendimento, entendimento E de, de toda a tua força, força. Amém? Amém?
0: Amarás o Senhor teu Deus Todo o teu coração, todo o teu coração. Sabe o que é isso? Amar a Deus de todo o teu coração, a tua vida, tudo,
1: tudo teu
0: é, é do Senhor. Tu não te preocupa, ah, vão sujar o meu carro? Tu ama o teu carro ou tu ama o Senhor e vai trazer vidas para a igreja, para a célula? Oh, ah, vão sujar o meu tapete, ah, meu tapete é branco. Chega a nada de Nayar, toda a tá sentindo sempre lá na sala. A gente pisa em cima, fica olhando que tá peito do céu, vai ter que lavar a manhã. <risos> né? Mas daí não ama,
1: será que? Daí quando,
0: quando é para fazer algo, fica, ah, mas será? Ah, mas será? Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração todo o teu coração, quando a gente ama alguém verdadeiramente, alguém que não morre por ti, alguém que não te dá a vida eterna, que é essa pessoa que você chama de marido de esposa, hum? quando você ama é ele de todo o teu coração, você faz de tudo por ele. Você é jovem, você é solteiro, está apaixonado, faz tudo pela tua princesa, tu faz tudo pelo teu príncipe. Tudo para agradar a Ele. Tudo para conquistar. Tudo para ter o que você quer. Por aí você tira o teu amor por Deus. Teu coração é todo dEle. Nosso coração precisa ser todo do Senhor. Eu amo meu marido. Amo a minha casa. Amo as minhas filhas. Mas amo Deus muito mais do que eles de toda a tua alma sabe, aquela coisa assim deseja, anseia não vê o dia da célula tem uma menininha que está aí na célula da Priscila, ela fica contando os dias não é Priscila? ela fica contando os dias ela fica ansiosa contando os dias para a célula sabe, desejando querendo de todo o teu entendimento, entender que eu, sem o meu marido, eu posso viver. Sem as minhas filhas, eu posso viver.
2: Mas sem Deus,
0: eu não posso viver. Eu não sou nada. Eu não sou ninguém. Sem Deus, para onde vai a minha alma? Ó oh, minha alma. Para onde tu vai? Qual é o teu fim? Qual é o teu destino? O destino da minha vida sem Deus é um inferno. Eu deixo ainda minha vida sem Deus, é ruim, né, é destruição. Uma vez uma, uma, uma irmã, ela começou a ir na igreja e tal, e vem de vidas, e aí o marido dela não, o marido dela não, meio dia o marido dela disse, olha, tu escolhe, ou Deus, ou Ele. Aí ela não, não pensou duas vezes, ela disse, eu escolho Deus. Porque tendo Deus, um dia eu posso te ter. Agora, te tendo, eu não posso ter Deus, então eu quero Deus. Três anos depois, eles já eram casados, eles não foi embora, ele continuou. Não, não, não. Três anos depois tiveram mais um filho, e ela né? casou na igreja, realizou o sonho dela de velho final, e estava indo passo a passo. Glória a Deus. Amém? Toda a tua força. Sabe? Toda a tua força. Sabe? Paixão, corpo, alma, pensamento, todo o teu ser, amar o Senhor. E aí nós voltamos lá para Filipenses. Filipenses, capítulo 12, versículo 5. Onde diz, Tende em vós O mesmo sentimento Que houve também em Cristo O Senhor está dizendo Para mim e para você Tende em vós Tende em vós o mesmo sentimento Que houve também em Cristo Jesus Pois ele subsistindo Em forma de Deus Não julgou com a passão Ser igual a Deus Oh, não te acha seu tal Se a tal Entendeu? Não queira ocupar um lugar que não é teu. Não pense que você vai chegar a algum lugar sem a presença de Deus. Não pense que você vai chegar ao céu sem a presença de Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de cego. O Senhor está tendo para você se esvaziar de você mesmo, do seu orgulho, das suas crenças. Daquilo que você diz acreditar que questiona a palavra. Deus, ou quando você está até aí tudo bem a palavra, mas aí o respeito da palavra não se interna, você é tão cheio de si que você não gosta da palavra de Deus, não. o Senhor está dizendo para mim e para você se esvazie, se esvazie de si mesmo, daquilo que você acha que quem você é, ou o que você acha que é, ou quem é Deus, ou de salvação, Assuma a forma de servo o Senhor está dizendo, sirva sirva, aprenda a servir porque Ele serviu a si mesmo se humilhou, tornando obediente até a morte morte de cruz eu sempre digo para as minhas discípulas assim, olha, lá não tem é um ditado que diz que a gente tem que engolizar não vai ouvir ditado eu esqueço esse ditado. Eu falo ele meio errado, tá? Mas isso é no um mundo que a gente tem que enlistar. Tá? E eu digo pra ela, assim, ó, na igreja, o bichinho é maiorzinho. É um dinossauro. Ele é maior. É um pouquinho maior. É um dinossauro. gente tem que se calar, ouvir as coisas. O calado sabe o é. Amém? Procurar, não ofender, Cuidar, orar, entregar nas mãos de Deus, mas isso não significa que ele amou. Eu não vou chegar, por exemplo, para o Ministério de Louvor, irmãos. O de louvor tá aí? Irmãos, tenham cuidado, porque Satanás, o nosso adversário, ele era, querubim da guarda do regente dos louvores. E tudo o que ele quer é trazer para a equipe de louvor. Contenda, fofoca, destruição, para destruir, roubar os teus talentos, te tirar do altar de Deus e te levar para o altar de Satanás. Ô irmã, fofoca, irmã. Não, fala da vida toda, não, irmã. Sabe, o Senhor, é diferente, mas é pra irmã. Não estou julgando, estou orientando. É em amor, mas é pra irmã. Irmãzinha, estando em corte, cuida. Porque vocês teus são lindos. Quando você casar ou se você é casada, Mostre a vontade para o seu marido Mas até lá guarda, Para não levar o seu irmão a pecar Porque você também é responsável Se você está levando outro a pecar com o seu procedimento indecente Seja em atitudes, investimento, em palavras Amém? Isso não impede Mas em amor para a irmã, para a pessoa Amém? Nós precisamos entender isso. Entender essas coisas. E a diz assim e que Jesus, ele foi obediente até a morte. E a morte de cruz. E lá em Marcos, capítulo 8.
1: Ai, eu
0: E quem perde sua vida por causa de mim e do Evangelho salva-la. Amém? Ainda existe uma cruz para você carregar. É a cruz de se humilhar, de oferecer a outra face, de perdoar quantas vezes, infinitamente, de se compadecer, de amar não aqueles que te amam, mas aqueles que te perseguem, que falam um mal de você de se entregar por alguém que amanhã ou depois vai te virar as portas. As minhas filhas, às vezes, elas dizem, não, É tão tão assim. o tão burra, mãe. Fica dando confiança, ouvindo ainda, orando pela pessoa. Mãe, não tem nada com nada, mãe. Pessoal, vai, vem, vai, vem.
1: As minhas filhas.
0: Não é por elas. É por Jesus. E eu amo. amo. amo.
2: Glória a Deus.
0: Então você não veio aqui para ajudar, Amém? Jesus você não veio para ajudar, ele veio para salvar. E nós somos chamados para levar a salvação também. Amém? Que possamos viver dessa forma, dessa maneira. Amém? Eu convido você a ficar de pé. Jesus, antes de morrer, ele disse: Está acostumado. o velho, que por meio dele tem todas as coisas. Como diz ele, ele fez para mim o nosso caminho de
1: volta ao pecado. Mas eu olhando para ele, sempre que é o Vê-lo, meu que eu te e ouve também
0: o risco. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos E que você começasse a orar Deus E pedindo ao Senhor Pai, em nome de Jesus Eu te peço Que haja em mim o mesmo sentimento Que houve em Cristo Jesus Que se humilhou Que se entregou Que se esvaziou de si mesmo Jesus que não julgou a ninguém Ele disse eu a ninguém julgo Mas amou que se entregou Amém, um Deus tão grande, tão maravilhoso eu quero ser qual é o Senhor eu sei Senhor que eu sou chamado de filho de filha que eu sou embaixador do que eu aqui nesse tempo e que há necessidade que haja em mim o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus e eu te peço para em nome de Jesus nessa noite e, Senhor, derrame sobre mim esse sentimento. Derrame sobre mim, Senhor, esse amor. Esse amor com o qual Jesus me amou. Com o qual Ele diz que nós devemos amar como Ele. Eu quero entender, Senhor. Eu quero aprender, Senhor, a me calar. Eu quero aprender, Senhor, a oferecer a outra face. Eu quero aprender Senhor não ser tão irado, não ser tão bravo, tão rancoroso, rancorosa. Eu quero aprender Senhor não ficar cuidando da vida do meu irmão,
2: mas eu quero aprender
0: Senhor de pronto te servir, de pronto Senhor espontaneamente me entregar a Ti Senhor a Tua vontade, o Teu querer. Oh Pai, em nome de Jesus preciso. Querido, eu te convido a se ajoelhar, se você pode se ajoelhar, pode ser onde você está, e que essa tua oração venha uma oração de completa entrega ao Senhor, que você possa entender esse sacrifício da cruz, que foi deixar, se esvaziar,
1: se entregar verdadeiramente. chamados para isso o
2: mandamento não é este, o mandamento é de amar, a Deus o Senhor sobre todas as coisas e é próximo como a nós mesmos o primeiro mandamento o Senhor Deus acredita que muitos de nós conseguem fazer sim conseguimos colocar o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas acima até de nós mesmos reconhecendo que o Senhor é Deus Todo-Poderoso que o Senhor governa os céus e também a terra que nossas vidas pertencem ao Senhor entregamos a nossa vida ao Senhor mas quando diz respeito a amarmos o próximo como nós vemos assim como o Senhor nos amou, estamos muito longe né? estamos muito distantes que nessa noite que o Espírito Santo esteja nos convencendo a respeito da maneira que estamos agindo, da maneira que estamos vivendo. Muitas vezes nós nos liamos, muitas vezes nós odiamos, vejamos, julgamos e até mesmo condenamos as pessoas. Muitas vezes falamos mal, quando na verdade deveríamos amar as pessoas. Senhor, o teu Espírito Santo nesta noite nos convence a olharmos para a nossa vida, nos erros que cometemos e reconhecermos que estamos distante não estamos cumprindo este segundo mandamento. Vem transformar, Senhor, a nossa vida a nossa maneira de pensar e de agir, Deus transforma a nossa mente. Para que, em primeiro lugar, a gente possa compreender o tamanho do seu amor. E que esse amor venha inundar o nosso coração, transbordar, para que nós possamos alcançar outras pessoas. São muitos os que precisam, muitos que estão carentes de amor, precisando de um abraço, de um outro amigo uma atenção precisando de uma oração de uma orientação de uma agressão que a igreja do Senhor Deus não tem apenas o voto de que é uma igreja cheia de amor mas que realmente seja uma igreja que ama o Senhor verdadeiramente como deve ser a igreja pode ficar de pé eu quero ler apenas um texto. Se dias, quando outra vez se reunir, grande multidão, não tenho que O comer, chamou Jesus os discípulos e lhes disse, Tenho compaixão desta gente, porque há três dias que permanece comigo e não penso o que comer. Se eu os despedir para suas casas de jejum, eles falecerão pelo caminho, e alguns deles vieram de longe Mas os discípulos me responderam Onde poderia alguém partá-los de pão nesse deserto? Cris, o Senhor chamou os discípulos para ser um canal de bênção para as pessoas, amém? Assim como nos chamou hoje para que a gente seja um canal de bênção para essas vidas Que a gente é, entregue para as pessoas aquilo que temos recebido de Deus e aqui a gente percebe que Deus tinha compaixão daquelas pessoas. O seu amor para aquelas pessoas era muito grande. Ele sabia que eles estavam vindo de longe, que tinham necessidade no lugar era deserto e Deus compadecia delas. Mas quando você lê a atitude dos discípulos, era: Senhor, os Deixe que eles vão embora. A visão dos discípulos ainda não era a visão de alguém que tinha o coração cheio do amor de Deus. Não estava preocupado com a situação daquela multidão. Estava preocupado com o bem-estar deles. Se eu tenho Jesus, esses aí eu não quero nem saber se não está com fome, com alguma necessidade. Mas esse não é o coração do discípulo, não deve ser. Amém, queridos? Então que a gente siga realmente o canal de bênção. Que a gente seja transformado pelo, pelo amor de Jesus e que a gente leve esse amor para onde quer que a gente for. Amém? Que a gente seja esse canal de bênção. Deus abençoe a todos, tenha uma ótima semana. Leve esse amor.